0: Je pense qu'il faut, il faut réaliser ou nous rappeler que, que c'est un, un peu après un temps de jeûne et prière que Jésus a commencé son ministère public. Et Jésus commence son ministère public en disant ceci, « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. En d'autres mots, ou dans d'autres versets, euh, ou versions, euh, le mot « changer d'attitude », les deux mots « changer d'attitude sont, » sont traduits par « repentez-vous ». La version euh, Nouvelle Bible seconde va dire « changer radicalement, car le règne des cieux, ou le règne de Dieu, s'est approché ». En grec, « changer d'attitude », c'est Métanoïa. Et je prends le, 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 le temps de, de mentionner ce mot parce qu'il est très riche. Et je crois que ce que Dieu désire, c'est amener un Métanoïa, un changement d'attitude qu'on va voir dans certaines dimensions dans nos vies parce que son règne vient. Métanoïa signifie changer son esprit, se repentir, changer d'avis, regretter. Changer son esprit pour mieux et non pas pour moins bien, pour mieux. S'amender, le mot amender, c'est s'améliorer, se corriger de bon cœur. Être volontaire. Se corriger de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Lorsque Jésus dit Changer d'attitude, lorsqu lorsque le mot métanoïa est utilisé, il y a une référence qui est faite à un changement de choix. Un changement complet et radical. Le mot métanoïa peut nous rappeler métamorphose. C'est le même préfixe. Méta. Qui parle, qui exprime un changement. C'est cette chenille qui devient un papillon. C'est ce têtard qui devient une grenouille. Il y a un un changement radical. Et je crois qu'il faut prendre le temps, des fois, de voir jusqu'où le Seigneur veut nous parler. Lorsque Jésus nous dit, change d'attitude, j'aime beaucoup la, la, la version euh, de la Bible amplifiée en anglais. J'ai fait une traduction du, du passage, Matthieu 4, verset 17. Euh, lorsque Jésus nous dit, de changer d'attitude, car le royaume des cieux est proche. La Bible amplifiée en anglais va dire ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous. » Et, et c'est bien comme version, parce que c'est une version qui fait ressortir toutes les nuances de signification présentes dans le texte ou dans les textes originaux. Donc il va dire, « Repentez-vous, changez votre être intérieur. » Votre vieille façon de penser. Regrettez vos péchés passés. Vivez votre vie d'une façon qui démontre une repentance. Cherchez, et il y, y a cette finesse-là, cherchez le but de Dieu pour votre vie. Ça va jusque-là. Changez d'attitude. Cherchez le but de Dieu pour votre vie. Le royaume des cieux est proche. Pour que le règne de Dieu vienne, il y a un changement de choix qui doit se faire. Le changement d'attitude, c'est aussi un changement de choix. Et, et je veux illustrer ce changement de choix par, par un témoignage personnel. J'ai eu l'accord de mon épouse et, euh, et je la bénis. Euh, il y a quelques temps de ça, un jour, mon épouse et moi, on était en voiture. Et euh, et on, on, dé... on, on conduit, bon, en tout cas, je conduisais. Et pendant que je conduisais, il y a une discussion qui a, qui a commencé. C'était juste une... des blagues qu'on se faisait, et puis on s'est mis à discuter. Et puis, la discussion s'est transformée. Elle s'est métamorphosée, en tout cas. La discussion s'est transformée en dispute. Oh boy. Comme ça. Et, et, euh, et ça a pris, ça a pris dans le, de, de l'ampleur dans la voiture et ça nous a accompagnés jusqu'à notre destination. Et une fois arrivé à notre destination, je suis sorti dans une direction et puis elle, elle s'en allait dans une autre. J'étais tellement en colère. Blessé. Et, et, et je pense que je l'avais peut-être tellement blessé aussi, qu'on se parlait, puis on ne se comprenait pas. On ne voulait pas laisser l'autre terminer. Et, et dans ma tête, je me disais je ne veux plus l'entendre. Je me mets à bouder, vraiment comme un gamin, là. Je boude. Je boude, je boude. Je ne veux plus l'entendre. Mais je veux que ce soit moi qui ait le dernier mot. Je ne veux plus l'entendre. Alors, je lui dis je vais rentrer à la maison à pied. Et je dis ça avec une attitude blessante, agressive, avec du volume, de la colère. Je suis blessé, je suis amer. Euh, et, et je me dis dans mon cœur, je vais lui faire du mal un peu, parce qu'elle m'a blessé, ça fait mal. À mon tour de, de trouver une façon de la blesser. Alors, je me dis, je vais rentrer à pied, comme ça, tu ne verras pas ma face. Je vais rentrer à pied et toi, tu vas te débrouiller seul avec la voiture. Elle a les clés de la voiture de toutes les façons. Mais je n'avais pas réalisé que j'avais deux heures de, 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 de marche à faire pour rentrer chez nous. Et en plus, il faisait moins 10 degrés, on était en plein hiver. Il y avait de la slotch, et je suis en colère. Et vous voyez ce que des fois la colère peut nous faire faire, hein vraiment des niaiseries. Et là, en réalité, j'étais le plus mal pris des deux. Et là, je marche, sous le trottoir, ça glisse. Et là, j'ai dit, non, je ne veux, veux pas voir mon épouse. Et il y, y a une voix qui commence à me parler. Je ne sais pas si c'est arrivé à d'autres, des choses comme ça, mais, mais à moi, ça, à nous, ça nous est arrivé. Et il y a une voix qui commence à me parler. Et je dis, je suis trop fâché, je ne peux pas écouter d'autres voix que, que la voix de ma colère, que la voix de l'animosité, que la voix de la blessure. Et je marche, et, et si... Si, y avait, si vous y étiez là, et alors que je marchais, j'espère qu'il n'y a personne d'une église ou des amis à moi. Hein, mais si vous y étiez là, vous avez vu quelqu'un qui fait des, 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 des pas comme ça, qui marche de ce côté-là, qui revient, parce que je, connaissais, je connais le coin où on était, mais je cherchais l'arrêt d'autobus. Et je ne le trouvais pas. Et là, le Saint-Esprit commence à me parler, mais je ne veux rien entendre. Et là, il me dit... mais Bruno, là, ce que tu fais, ça n'a pas vraiment d'allure. Hein il dit, non, 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 je rentre à la maison. Alors, pourquoi je vous raconte ça Parce que c'est vraiment un élément de, de la vie, c'est la vraie vie. Lorsque le règne de Dieu s'approche, il nous expose notre vie à nous-mêmes. Il expose la vraie vie. Il n'attend pas que les choses soient réglées, que tout aille bien pour, ah, mais je viens. Non, en tout temps, le Seigneur veut nous parler, veut s'approcher, son règne veut s'approcher de nous. La vraie vie, c'est comme une femme qui a toujours été rejetée ou diminuée, qui est blessée et qui se met à blesser de toutes les manières possibles. Des fois, la vraie vie, c'est comme un jeune ou une jeune fille qui se regarde dans un miroir et qui s'insulte. Dieu, ça l'intéresse. Parce qu'elle elle s'est fait insulter toute sa vie ou il s'est fait insulter toute sa vie. La vraie vie, c'est aussi comme un homme qui s'emporte violemment dès qu'une discussion le contrarie, au point de, de devoir des fois, même être prêt à frapper ou, ou à, à, à générer une atmosphère de peur. Dans notre cas, dans mon cas, avec mon épouse, moi j'avais décidé non, je ne veux plus l'entendre, et le Saint Esprit se mettait à parler. Et vous voulez savoir ce que le Seigneur me disait? Là, j'étais déterminé, j'avais trouvé l'arrêt d'autobus, j'attendais. J'attendais, j'avais pris mon cellulaire, j'avais vu combien de temps ça prenait pour entrer chez nous, ça prenait plus de deux heures du mal. Si je voulais le faire à pied. Donc en autobus, c'était plus court. Et voilà ce que le Seigneur a commencé à me dire. J'ai ouvert mon cellulaire, j'ai ouvert l'application de ma Bible. Et Dieu, Dieu a de l'humour, il, il, il est direct, il est vraiment direct. Seigneur, merci Père. Dans Éphésiens chapitre 4 au verset 31, le Seigneur me dit que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et là, c'était même pas la douche froide. Et la colère était là. Hein? L'orgueil les... était là. Et le Saint-Esprit me répétait ça. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et là, j'étais assis dans l'autobus. Et j'ai dit, Seigneur, ça ne va pas. J'ai mis mes écouteurs et, et cette application nous permet de même entendre le verset. Alors, je, je laissais la parole faire son effet. J'ai mis, play. j'ai dit, Seigneur, je suis fâché. Je dis, oui, parce que si tu restes fâché, qu'est-ce qui va se passer ce soir hein, Vous serez ensemble avec les enfants. Quel, quel héritage tu veux leur laisser Quel témoignage Mais je suis en colère. Il dit mais retourne. Retourne, à la... Retourne vers ton époux. Non. L'orgueil. Hein? Non. Non. Et quand on regarde ce que signifie le mot amertume, c'est un caractère agressif. C'est quelqu'un qui, qui a de la rancœur, une attitude blessante, du ressentiment. Je ne sais pas pour vous, mais oui, des fois, ça peut m'arriver. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur est en train de retirer ces choses et je suis en train de m'en débarrasser. Mais à cette époque-là, à ce moment-là, c'était présent. L'animosité, c'est de l'emportement violent dans une discussion. C'est être vif. Les clameurs, que toute clameur disparaisse du milieu de vous. C'est des cris, des hurlements. La paix n'est vraiment pas là et le royaume de Dieu non plus hein, à ce moment-là. Les calomnies. Les calomnies, c'est des accusations mensongères, portées sciemment, donc volontairement, consciemment, intentionnellement. Donc ce sont des accusations qui sont fortes, qu'on porte volontairement contre quelqu'un pour jeter sur lui le discrédit. Et, et je lisais ce, ce verset, je dis Seigneur, mais oui, c'est mon attitude en ce moment. Peut-être pas pour tous ces éléments que je vous ai cités, mais pour certains d'entre eux, c'est mon cœur est là, comme ça. Et le Saint-Esprit continue à me parler. Il disait, Bruno, tu sais, cette attitude ne m'honore pas. Il y a un choix que tu dois faire. Il y a un choix, tu es exposé, un choix à faire. Lorsque Jésus nous dit changer d'attitude, ça fait référence à un changement de choix qui a toute cette portée. Pardonner au lieu de résister, persévérer dans, dans la grâce de Dieu au lieu d'abandonner, se tourner vers Dieu au lieu d'aller loin de lui, remettre notre vie entre ses mains au lieu de ne vouloir se confier en personne. Je me suis éloigné de mon épouse, et on s'est réconcilié entre-temps, ne hein, vous inquiétez pas. Là. Je me suis éloigné de mon épouse, mais des fois, c'est de Dieu qu'on s'éloigne. C'est peut-être de nos enfants, d'un de, de, collègue, d'un ami. Et, et ce matin, Dieu nous dit, « Il est temps de faire disparaître ces choses. » qui nous éloigne de lui. Et ce n'est pas juste un, un, un changement d'attitude pour que tout soit beau. Il dit non, je veux aller plus loin. Je veux que l'amertume disparaisse, je veux que l'animosité, ce qui, qui t'amène un comportement violent, disparaisse, que la colère, que les, les cris, les hurlements disparaissent, que les calomnies disparaissent du milieu de vous. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous demande de faire disparaître ces choses? Pourquoi? C'est parce qu'il veut qu'on qu laisse la place à son règne dans nos vies. Lorsque de telles choses sont présentes dans nos cœurs, le règne de Dieu ne peut pas venir. Euh, je pense que, pasteur David, en a parlé ce matin, ou peut-être pendant le temps de prière, dans galacte 5. 5 il est décrit, il est mentionné, les, les, les œuvres de la chair. C'est tout ça. Or, l'apôtre Paul va dire, les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'esprit. Ça ne vient pas de, de, du même royaume. L'apôtre Jacques va dire, la colère ne vient pas du ciel, elle vient du diable. Il dit, Maï ce n'est pas le même royaume dont il est question. Et quand tout cela prenait place, le royaume de Dieu ne pouvait pas agir. David va dire dans, dans, dans le psaume euh, 32, au verset 3, et, et c'est beau de voir ce, ce que David va mentionner. Dans, dans le psaume 32, verset 3, il dit, tant que je me taisais, tant que je me taisais, mon corps dépérissait je gémissais toute la journée, tant que je me taisais. Verset 4, car la nuit et le jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Tant qu'on se tait, tant qu'on ne veut pas céder à Dieu, le Saint-Esprit essaie de nous convaincre et on ne se sent pas bien. Parce que Lorsqu'on est loin de lui, lorsqu'on on, on, marche selon les œuvres de la chair, c'est une sécheresse pour notre âme. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Ah non, moi je veux rentrer à pied. Je ne veux pas te voir. C'est fini. Je veux rentrer à pied. Non, non, je suis fâché, j'en peux plus. Ouais, tu vas rentrer à pied, tu vas faire deux heures de marche avec tes souliers, avec tes bottes, puis l'eau va s'infiltrer. Ouais, c'est bien. C'est une sécheresse. On ne voit pas le mal qu'on se fait déjà à soi-même. Et tant qu'on se tait, le règne de Dieu ne peut pas prendre place dans notre vie. Alors, le Seigneur nous met cette pression. Il essaie de nous convaincre. Il nous convainc. Il pousse. Pour que ces choses, on les lui donne, on les lui dise. Pourquoi Parce que Dieu veut installer son règne dans nos vies. Il y a des choses qu'il veut installer dans nos vies. Il y a les choses du royaume des cieux qui doivent prendre place. Le verset 32 de Ephésiens 4 nous dit c'est quoi ces choses entre autres. Et, et c'est puissant ce que, ce que le Seigneur dit à travers l'apôtre Paul au verset 32 de Ephésiens 4. Il dit soyez bons les uns envers les autres. compatissants vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons. Hein? Soyez bon. il est question de la bonté. Des synonymes de la bonté, c'est quoi C'est la fidélité. Des synonymes de la bonté, c'est encore l'amour, la faveur, la grâce, la piété. La bonté, en réalité... C'est une qualité royale. Et je vais vous montrer pourquoi, entre autres. Proverbe, Proverbe 20, verset 28, va dire ceci. La bonté et la fidélité du roi assurent sa protection. Et il y dit ensuite, oui, par sa bonté, il a fermé son trône. C'est une qualité royale qui a le pouvoir d'affermir le, le trône d'un roi. Et le Seigneur nous dit, je veux que tu sois bon, je veux que tu aies de la bonté, parce que je veux affermir des choses dans ta vie. Ce sont les qualités d'un roi, ce sont des qualités royales, ce sont mes qualités que je veux que tu vives dans ta vie. Et, et le Seigneur pousse, il dit, mais j'insiste et je ne vais pas céder, parce que je sais ce qui est bon pour toi, parce que je veux que mon règne vienne dans ta vie. L'apôtre Paul va mentionner « compatissant ».« Soyez bons les uns envers les autres. »« Compatissant ». Le mot « compatissant » a pour synonyme « être sensible »,« avoir un cœur tendre ». J'étais vraiment pas tendre. Hein? Avoir un cœur tendre, un cœur dans lequel réside la miséricorde. Dis à ton voisin « un cœur dans, dans lequel réside la miséricorde. Pourquoi Pourquoi l'apôtre Paul dit cela Pourquoi Il est écrit dans la parole de Dieu afin que vous puissiez faire miséricorde. Dieu veut qu'on puisse faire miséricorde comme lui, il est miséricordieux. Il veut qu'on fasse miséricorde. Il veut qu'on soit comme lui. Et si on lit la suite, vous pardonnant réciproquement. Alors, oui, moi, dans, dans, dans mon cas, dans cette situation, ce jour-là, je ne sais pas si j'étais prêt à pardonner mon épouse. Ça, ça me travaillait là tu, déjà tu commences à me parler ça, ça, c'est dérangeant mais en quelque part heureusement que tu me parles et puis ok je vais faire un effort mais il est écrit nous pardonnons réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ Dieu ne veut pas seulement qu'on qu qu'on demande pardon pour nos péchés, mais qu'on puisse demander pardon, pardon les uns aux autres. Et il y a un comment, il y a un modèle comme Christ. Pardonner, c'est agir comme Dieu. Donc la volonté de Dieu est en train de se faire dans ma vie. Et le Saint-Esprit, c'est ce, ça qu'il veut dans nos vies qu'on pardonne comme Christ, comme Dieu, pour que sa volonté, si on pardonne comme Dieu, on est en train de, de faire la volonté de Dieu dans nos vies. Quand je pardonne, c'est que le règne de Dieu est en train de s'installer dans ma vie. On parle des vraies affaires. À ce moment-là, quand j'étais dans l'autobus, il y avait une lutte à l'intérieur. Honnêtement, les changements de cœur, changer d'attitude, ce, 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 ce changement de choix ne se fait pas sans lutte. C'est difficile. La chair s'y oppose, l'orgueil s'y oppose. L'ennemi nous décourage. Mais il faut comprendre que ce que Dieu veut faire, ce n'est pas seulement améliorer la situation. Seigneur, je te demande, ok, je te demande pardon, mais elle, je, je, non, je ne veux rien savoir. Dieu ne veut pas seulement améliorer la, la situation avec lui-même, avec notre relation avec lui. Il ne, il ne veut pas seulement qu'il y ait la paix avec le Saint-Esprit. Mais son désir, c'est que son règne vienne dans nos vies. Pas juste pour améliorer, mais qu'on voit le règne de Dieu prendre place. L'absence de conviction de péché n'est pas le but ultime. Dieu veut qu'on puisse voir son règne s'établir. Dans le Psaume 32, au verset 10, il est dit ceci. Euh, Beaucoup de douleurs sont le lot des méchants, mais celui qui se confie en l'Éternel, est environné de, de sa grâce. La version français courant va dire « Le Seigneur entoure de bonté celui qui lui fait confiance. » La version semeur va, va dire pour le même verset « Mais les hommes qui ont mis leur confiance, qui ont mis leur confiance en l'éternel sont comblés par son amour. » Lorsqu'on fait le choix de changer d'attitude, lorsqu'on fait le choix le règne de Dieu s'établit et il nous comble de son amour, il nous remplit, il nous amène à être comme lui. Il y a le pardon qui prend place comme lui et son règne peut prendre place, sa volonté peut s'accomplir. Et lorsqu'il nous parle et qu'il nous dit « vas-y fais ça, tu le fais, qu'est-ce que tu fais ?» Tu es en train d'amener le royaume de Dieu à s'approcher de quelqu'un ou d'une situation. Tu es en train de, de prendre les principes, les lois, la réalité du ciel et tu es en train de l'emmener dans la réalité que tu confrontes. Lorsque on décide de changer, de rentrer dans ce changement de choix, le règne de Dieu vient et emmène la bénédiction. Dans ta propre vie, la volonté de Dieu prend place et tu es environné de son amour. Oui, il y avait une lutte. Arrivé à la maison, j'ai commencé à dire, « Seigneur, je te demande pardon. Mais je ne veux pas seulement être en paix avec toi. Mais Seigneur, je veux être en paix avec mon épouse. Je veux restaurer notre relation. Je veux lui demander pardon. » Et là, non seulement j'avais avais le sentiment que j'étais environné de l'amour de Dieu, mais j'avais le soutien, l'appui de Dieu. La bénédiction, la bénédiction de Dieu vient aussi dans le couple. La bonté de Dieu a fermé le couple. Vous voulez savoir la fin de l'histoire Alors, Dieu, Dieu s'est mis à confronter mon orgueil et, à, et, et mon épouse m'a écrit. Et vraiment, là, c'est ma meilleure moitié. C'est ma, ma moitié exponentielle. Hein. C'est vraiment ma meilleure moitié. Et elle m'a écrit, Bruno, je te demande pardon, alors que moi, j'ai fait plus de, 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 de n'importe quoi. Et puis, on s'est parlé. On s'est parlé. Et je dis, chérie, je te demande pardon pour mon attitude. Et, et Dieu m'a fait réaliser. Et je lui ai parlé de Ephésiens chapitre 4, verset 31 et 32. Et c'était me concernant. Je ne l'ai pas pointé. Je me suis pointé. Et je dit, voici ce que Dieu me dit. Et je te demande pardon. Et on a prié ensemble. Lorsqu'on change d'attitude, lorsqu'on fait ce choix de de changer d'attitude. Lorsqu'on fait ce choix de, de dire « Seigneur, je, veux, je regrette et je me détourne de cette voie-là. » Le royaume de Dieu vient, le règne de Dieu vient et est accompagné de sa bénédiction, même pour notre entourage, même pour nos enfants. Il y a un héritage qu'on dépose. Les enfants nous ont vus en paix et pas en conflit. L'atmosphère avait switché, avait changé. Au travail, lorsque tu, laisses, lorsque tu laisses ce changement prendre place en toi, lorsque tu fais ce choix de dire « je me repens, je change d'attitude, je veux que le royaume de Dieu vienne et demeure dans ma vie », lorsque tu es au travail, tu deviens un instrument de Dieu pour tes collègues. Lorsque tu t'es débarrassé de la calomnie, des fois c'est facile hein, de calomnier au travail, dit celui-là là, je ne l'aime pas sa face, et puis tu parles à d'autres, ou tu écoutes d'autres, calomnier un collègue, et puis tu approuves, tu dis c'est vrai. Mais comment, comment tu peux ensuite prier pour ce même collègue qui calomnie? Mais le Seigneur, ce qu'il désire. C'est que nous soyons des porteurs de sa présence. Jésus, par sa venue, il a, il a emmené le royaume des cieux. Il a emmené le règne de Dieu. Et il veut qu'on fasse de même, par son esprit. C'est beau de voir, dans Éphésiens chapitre 4, verset 31 et 32, euh, ça représente un peu les, les, les fruits, les œuvres de la chair, mais ce que Dieu désire. Qu'on se débarrasse des œuvres de la chair et qu'on laisse place aux œuvres de l'esprit, à la bonté, à la fidélité, à l'amour, en opposition à l'animosité, à la faveur, à la grâce, à la piété, à la compassion, au pardon, à la douceur, au contentement, à la satisfaction, en opposition à l'amertume, à la paix dans le couple, à la paix. Dans, dans, dans le lieu où tu vas. Des fois, tu vas rentrer dans, dans un endroit où tu sens, ouh, il n'y a pas de paix ici, mais toi, tu es un porteur de la présence de Dieu, tu es porteur du royaume de Dieu, tu es porteur du règne de Dieu, et tu amènes la paix, à la joie. Vous savez, l'opposé de calomnie, c'est quoi Bénir, honorer. Défendre l'autre et même louer, on pourrait dire même louer Dieu. L'apôtre Jacques va dire, d'une même source ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce. On est, on, Le règne de Dieu veut s'établir dans nos vies pour qu'on puisse louer Dieu. Alors, comment faire On a chanté et on chante maintenant Seigneur, je, je, je veux que ton règne vienne dans ma vie. On le prie, on jeûne que ton règne vienne. On le chante. Mais c'est au moment du choix qu'il faut savoir quoi faire. Changer d'attitude. Lorsque Jésus dit changer d'attitude car le royaume des cieux est proche, changer d'attitude, c'est aussi un choix que tu ne fais pas seul. C'est un choix que tu ne fais pas seul. Le Seigneur est là. Vous savez, j'aime bien cette phrase que j'ai entendue d'un auteur. La grâce de Dieu rend possible ce qu'elle ordonne. Tu n'es pas seul. Dieu veut que son règne vienne. Jésus dit priez le Père, priez comme ceci, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et plus tard, dans Matthieu chapitre 6, probablement verset 32 ou 33, il veut dire, chercher le royaume et la justice de Dieu. Dieu veut, il veut que son règne vienne dans nos vies. Parce qu'il veut qu'on puisse manifester son royaume, son règne. Et il veut nous bénir. Et pour ce faire, il nous donne sa parole, il nous rappelle sa parole. Sa parole vient nous ramener à ce que lui veut faire dans nos vies et à travers nous. Et c'est un appel à lui obéir, à la lire et à obéir à sa parole de façon proactive. Chercher. C'est un verbe d'action, c'est... Il y a une détermination. Seigneur, je veux que ton règne vienne. Je veux que ton royaume vienne. Je suis prêt à faire le choix de changer. Je suis prêt à faire le choix de me mettre devant toi et à laisser ta parole confronter mon cœur, confronter tout ce qu'il y a. Parce que lorsque tu veux m'utiliser, je veux apporter le royaume des cieux. Vous savez, Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille au Père. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrais pas vous envoyer le Consolateur, je ne pourrais pas vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Et le Seigneur nous dit, ne résiste pas. Écoute. Capitule. Pour le royaume de Dieu. Avoir besoin du Saint-Esprit, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de résister au Saint-Esprit. De résister à sa parole. Chaque jour, face à chaque défi, face à chaque situation que tu vis présentement ou que tu vas vivre, c'est une occasion pour que le règne de Dieu vienne plus dans ta vie. Si, tu prends, si on prend le temps de lire Matthieu 6, on va voir à un moment donné que Jésus va parler de, de, euh, de, de l'argent, des, des, des besoins qu'on a, de la nourriture, de se vêtir d'avoir une maison. De... Et... et Jésus va dire, votre Père qui est dans le ciel sait que vous en avez besoin. Alors, voilà ce que vous devez faire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Que votre cœur aspire à Seigneur, je veux que ton règne vienne. Est-ce que Est-ce que tu veux capituler ce matin Quelle que soit ta situation Est-ce que tu es prêt à capituler il y, a, il y a dans la Bible, et j'aimerais inviter l'équipe de la louange, il y a dans la Bible cette histoire de deux fils. Et vous la connaissez probablement, c'est dans Matthieu 21, les versets 28 à 32. Il y a cette histoire des, des deux fils. Et il y a beaucoup d'histoires. Dans les évangiles, il y a beaucoup d'histoires de deux fils. C'est comme des fois, c'est l'un versus l'autre. Des fois, c'est en opposition. Et ça parle de l'attitude de cœur. Parce que tu accueilles ce que le Seigneur te dit. Change d'attitude. Fais ce choix de changer. De te débarrasser de, de tout ce qui est qui fait obstacle à l'établissement du royaume de Dieu dans ta vie parce que tu fais ce choix Dieu, il veut simplement te bénir il veut te combler te combler de son amour il veut répandre ses grâces dans ta vie pour toi à l'intérieur mais aussi pour ceux qui, qui te côtoient qui sont autour de toi que ce soit ceux qui sont très proches de toi que des personnes que tu ne connais pas, que tu croises, et l'Esprit de Dieu va se mettre à te parler. Va lui dire, va, va prier pour elle. Parce que je veux que mon royaume s'approche d'elle. Je veux que le royaume de mon Père s'approche d'elle. Et c'est à travers toi. Alors qu'on on dit oui au Seigneur. Seigneur, je veux céder. L'Esprit de Dieu vient. Le royaume des cieux vient et fait son œuvre en toi. Tu laisses la place, tu es en train de te débarrasser de toutes ces choses qui faisaient obstacle pour laisser les valeurs, les principes du royaume des cieux prendre place. Le miracle prendre place. La guérison prendre place. La consolation prendre place. Dans Matthieu 21, verset 28, Jésus raconte cette parabole. Qu'en pensez-vous un homme avait deux fils, il s'adressa au premier et lui dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Verset 29, 29 l'enfant le, dit, le fils répond, il répondit « Je ne veux pas. » Il ne veut pas, je ne lui tente pas. Mais plus tard, il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Jésus parlait aux pharisiens et ils ont bien répondu, Lequel des deux fils a fait la volonté du Père Ce n'est pas celui qui avait dit non au premier, c'est celui qui s'est repenti. En fait, c'est celui qui avait dit non au premier, qui s'est repenti et qui a dit oui. Ce matin, je vais faire cet appel et je vais laisser l'équipe commencer à jouer. Dieu rend possible ce qu'il nous demande par sa grâce. Il rend cela possible. Actuellement, peut-être que tu as dit non au Saint-Esprit pour quelque chose de précis. Mais sache que Dieu veut et il rend possible ce qu'il nous demande. Est-ce que tu vas dire oui? Alors que l'équipe de Louange va va commencer à jouer. Je vais faire ce premier appel. S'il y a quelque chose dans ton cœur que le Saint-Esprit t'a demandé et tu as dit non, dans quelques instants, je vais t'inviter à venir en avant. À travers sa parole, Dieu tâche de te dire combien il t'aime. Combien il t'aime. Dieu ne fait que nous aimer. Et il prouve, il démontre son amour. Il l'a démontré en envoyant son fils Jésus à la croix pour toi. Mais encore aujourd'hui, il veut te le démontrer. Il veut agir. Mais il veut t'inviter à capituler, à remettre ta vie entre ses mains et à lui dire oui. Quelle que soit la situation à laquelle tu as dit non à Dieu, je vais t'inviter à venir. Le deuxième appel que je veux faire, c'est pour ceux et celles qui veulent avoir un cœur malliable entre les mains de Dieu. Vous savez, à travers ce témoignage et ce message, je voulais être transparent devant vous. Parce que Dieu veut que mon cœur soit malliable entre ses mains. Qu'arriverait-il Qu'est-ce qui se serait passé dans la vie d'un couple où l'un part d'un côté, l'autre part de l'autre, qu'ils ont des enfants et ils n'arrivent plus à se réconcilier. Dieu veut qu'on ait un cœur maliable. Est-ce que tu veux avoir un cœur maliable? Un cœur que Dieu peut conduire, modeler, façonner pour sa gloire. Est-ce que tu veux ce cœur Si tu veux avoir un cœur malliable, lève-toi maintenant. Le roi David a eu un cœur malliable. Si tu veux avoir un cœur malliable, si tu veux capituler, si tu veux dire « Oui Seigneur, je ne suis plus capable, j'ai toujours voulu garder le contrôle » parce que je suis blessé. J'ai toujours voulu être celui qui a le dernier mot, parce que quand je me regarde dans le miroir, à mes yeux, je n'ai pas beaucoup de valeur, mais les gens ne le savent pas. Et je te dis toujours non, je ne veux pas te céder, je ne veux pas céder, je veux être en contrôle. Si tu as dit non, Saint-Esprit, Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu capitules. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu aies un cœur malliable. Non seulement je te demande de te lever, mais d'avancer. Viens à la rencontre de Dieu. Viens devant Lui. Le combat, tu ne le mènes pas seul. Le Seigneur t'a précédé. Le Seigneur est à tes côtés. Le Seigneur te poursuit. Alléluia. Il est celui qui rend les choses possibles. Il est celui qui rend les choses possibles, qui rend la guérison possible. Dans tout le ministère de Jésus, Jésus a montré le Père. Il a montré le règne, le royaume de Dieu. Et Dieu veut t'utiliser aussi. Alléluia, Père. Seigneur, je prie maintenant. Alors, Seigneur, que nous venons devant Toi. Alors que nous nous approchons de Toi, Père. Seigneur, je prie, Père, que Tu façonnes les cœurs. Que Tu communiques des cœurs qui sont malliables, Que Tu peux transformer. Que Tu peux modeler. Afin que le règne de Dieu pleinement et que chacun puisse manifester le règne de Dieu autour d'eux. Qu'il puissent manifester le règne de Dieu dans leur foyer, dans leur entourage. Seigneur, je te prie de nous donner un cœur malliable. Seigneur, nous voulons, Seigneur, avoir ce cœur qui va capituler rapidement. Lorsque tu vas nous parler, lorsque tu vas nous reprendre, lorsque tu vas nous donner une direction qui ne fait pas notre affaire. Lorsque tu nous amèneras à manifester de la douceur, de la bonté, de la miséricorde. Lorsque tu nous amèneras à devoir manifester de l'honneur au lieu de la calomnie. Seigneur, donne-nous ce cœur afin que nous soyons ceux qui manifestent le royaume des cieux. Le Seigneur est là. La douceur de sa présence est là. Choisi de tout donner. Oui, Jésus je veux te dire oui c'est un temps peut-être pour capituler ça fait peut-être des jours ou des semaines que le Seigneur vous parle et vous lui dites je veux pas t'écouter mais c'est le temps de lui dire oui c'est entre vous et Dieu Seigneur on te dit oui
1: baptiste va dire hein, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé. » On veut préparer le chemin du Seigneur dans nos cœurs, dans nos foyers. Ce qui est tortueux sera redressé. Et des fois, on a des choses tortueuses dans nos cœurs. On a des mauvaises pensées, des mauvais raisonnements, des mauvaises conceptions, comme l'a expliqué euh, euh, Pasteur Bruno et euh, j'avais cette image de comme, comme une plante en fait qui a mal poussé qui, qui est partie croche en fait et des fois on, met, on a besoin de mettre un tuteur pour la redresser acceptez que le Saint-Esprit soit votre tuteur ce qu'on fait là c'est très important on, on dépose nos cœurs on dépose toutes ces choses au pied de Dieu mais le tuteur il va être là demain après-demain, mercredi, tous les jours de la semaine Pasteur Bruno nous a partagé une situation de vie et ce tuteur il va faire son job de tuteur si vous voulez vraiment redresser ce qui est courbé enlever ce qui est tortueux il va falloir se mettre à l'école du Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit nous reprendre comme il a repris Pasteur Bruno sur différentes situations dans notre situation de couple la façon dont on parle à nos enfants peut-être des fois avec sévérité la façon dont on parle à certains collègues, d'autres choses peut-être, des mauvaises conceptions, du mépris ou du jugement, du jugement des fois par rapport aux autres, on se croit super saint parce qu'on est chrétien et puis on méprise les gens, ça ça n'honore pas Dieu, il y a des choses qui doivent être corrigées et des fois je vais vous dire ça fait mal, c'est un processus. Et on est tous dans ce processus. Je suis dans ce processus. Ce verset-là que Pasteur Bruno a partagé, le Seigneur me l'avait dit il y a quelques semaines, quelques, semaines, quelques mois. Eh ben, il a fallu le digérer et il faut que je le vive encore. Il y a encore des choses qui doivent être éliminées de mon cœur. Le Saint-Esprit est mon tuteur. Donc, dans, on s'engage dans un processus. Attendez-vous à ce que le Saint-Esprit vous parle et quand il va vous parler comptez sur sa grâce la grâce de Dieu est là Seigneur je me repens. je change d'attitude je renonce à la colère je renonce à l'animosité je, je choisis de pardonner peut-être c'est une histoire de pardon envers quelqu'un je choisis de renoncer à, à être querelleuse tous ces mauvais comportements vous savez on va prier si vous êtes d'accord, parce que c'est dans la suite que ça va se passer en fait. Qui va être redressé Est-ce que tu vas rester tortueux Est-ce que tu vas marcher croche Ou est-ce que tu vas être redressé et être un canal que le Seigneur va pouvoir utiliser On va simplement dire, Saint-Esprit, j'accepte que tu sois mon tuteur. J'accepte que tu sois mon tuteur, Seigneur. Tu es libre de me parler à tout moment. Tu es libre de me reprendre, de me corriger. Seigneur, je veux être saint. Je veux te ressembler. Je veux que le caractère de Christ soit formé en moi. Je veux que les gens, ma famille, mon conjoint, te voient au travers de moi. Seigneur, je ne veux plus porter les, les, les mauvais fruits, ceux de la chair, mais je veux commencer à porter le fruit de l'Esprit en moi, que le fruit de l'Esprit se multiplie en moi. Saint-Esprit, sois mon tuteur cette année. Au nom de Jésus. Amen. Alors attendez-vous à ce que le Saint-Esprit vous parle. Il va vous parler dans vos situations de vie. Cette douce voix. Cette douce voix. Et vous allez devoir faire des choix.
0: Amen. Merci, pasteur Bruno, pour cette bonne parole. On va... Si vous voulez juste tremper un peu dans sa présence vous pouvez rester un petit peu si vous voulez sinon en partant à la sortie vous allez trouver vos reçus pour fin d'impôt pour l'année 2016 donc si vous avez contribué en 2016 vous avez un reçu à votre nom euh, et vous pouvez vous le, 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 le recevoir auprès de Lisa et Chantal qui sont en arrière. Que Dieu vous bénisse si vous avez besoin de prière vous voulez qu'on prie pour vous en